0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. E só o Espírito Santo, o Espírito de Deus, somente o Espírito Santo é capaz de nos fazer entender a sua palavra, ter atenção para com a sua voz poderosa. Só o Espírito Santo é capaz de nos dar o entendimento da sua palavra, porque não adianta você conhecer a palavra sem o entendimento que o Espírito Santo dá. Se você conhece a palavra, mas não tem entendimento, você vai ser igual o papagaio. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A minha graça te basta. Aqueles versículos chaves que as pessoas usam, a três por dois, a revelia, mas não entendem nada daquilo que estão professando, como um papagaio. Então, que Ele, o Espírito Santo, o Espírito que guia, que nos guia em toda a verdade, venha guiar o seu entendimento para você compreender veja só nós falamos sobre o amor de Deus durante essa semana nós falamos sobre o amor de Deus que sobressede todo o entendimento só quem tem o Espírito Santo entende entende a expressão mais profunda de Deus, que é o amor. Eu falei ontem, eu não gosto muito de falar de amor, porque as pessoas confundem o amor de Deus com o amor desse mundo. Então, é óbvio que quando acontece isso, elas não entendem nada, infelizmente. Mas o amor de Deus é tão profundo, tão grande tão imenso que só o Espírito Santo para clarear para levar as pessoas a esse entendimento da profundidade que é o amor de Deus sabe lá o que aqui é isso? você tem um filho um único filho um único filho e você pegar o seu filho e colocá-lo no altar, no sacrifício, para salvar gente, a maioria, a maioria das pessoas desse mundo, a maioria que desdém que não quer nem saber aí de Deus ou das coisas de Deus. Você sabe lá o que, é que é isso? Você sabe lá o que é que você colocar o seu filho, o único filho, na fogueira ou no sacrifício, no altar? em favor das pessoas que vão rejeitá-lo? Não. Isso é, humanamente falando, incompreensível. Só o Espírito Santo para fazermos entender essa grandeza. Quer dizer, um amor incondicional. Um amor incondicional, mas um amor justo porque no que ele ama, esse amor dele cobra a justiça, <risos> exatamente isso, então é um amor unido com o que é justo, não é um amor aleatório, é um amor que segue com o que é justo, com o que é certo, com o que é o ordeiro, com que é disciplinado, por isso que Deus criou o homem e depois criou a mulher e fez os dois uma só carne, uma só carne, um só corpo, para que este casal viesse se multiplicar e encher a terra, mas dentro da justiça, da ordem, da disciplina, não dentro do que aconteceu, a bagunça que se transformou esse mundo por causa do pecado. Então, amiga e amigo, eu penso no julgamento de Deus, quando ele sentar no trono do julgamento, ele está sentado no trono do amor, da salvação, mas ele vai sentar no trono, digamos assim, de julgamento, de juízo. E ele vai julgar um por um, de acordo com o que ele deu para cada um de nós. Então, essa é a expressão maior do amor de Deus. É um amor com justiça, com o que é certo, com a disciplina com o que é perfeitamente justo. Então, quando se fala em amor de Deus, as pessoas não têm ideia de que esse amor envolve a justiça, porque Deus é justiça. Ele é amor, mas é justo. Qualquer tipo de amor que foge da injustiça não é amor, é egoísmo. Qualquer tipo, qualquer expressão de amor que foge do que é certo, do que é correto, do que é íntegro, não é amor. É o contrário do amor. Então, você vê que no texto sagrado que Jesus falou, foi o próprio Senhor Jesus quem disse, porque Deus... Amou ao mundo, amou o mundo de tal maneira, de tal maneira que deu, deu o seu filho unigênito, seu único filho, unigênito, quer dizer, único filho, Deus só tinha um filho, Jesus Cristo, mas ele deu o filho dele para quê? para que todo que nele crê, não pereça, não pereça, não vá sofrer a eternidade no inferno, juntamente com Satanás e seus demônios. Então, ele deu o filho dele, fez o que era mais doloroso, mais justo, justo. Ele deu o filho dele para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas também tenha a vida eterna. Então, quando uma pessoa se prevalece desse amor, o amor de Deus, para viver na baderna, na esculhambação, desculpa as expressões, mas a gente tem que falar a palavra certa para que as pessoas venham entender com clareza. Então, muitas pessoas usam do amor de Deus, ou tentam, não usam, mas tentam usar o amor de Deus, combinar o amor de Deus com a esculhambação desse mundo, com a desordem. E ainda tem a maior cara de pau de cobrar justiça. <risos> Essa aqui é, é, é muito é muita cara de pau, é ou não é? Fala a verdade. O sujeito está no pecado, está vivendo no pecado, dentro da igreja, mas vivendo no pecado, mas tem a ousadia, a petulância, a cara de pau de cobrar justiça. Quem vive na injustiça tem direito de cobrar justiça? Eu pergunto a você. Quem vive no erro tem condições de cobrar o que é certo? É só você pensar um pouquinho. É só raciocinar um pouquinho. Então, você verifica que o amor não é sentimento. Oba, oba, beijinho, beijinho, abraços, não. Envolvimento, relacionamentos. Hoje você está com um, outro. Amanhã você está com outra e assim vai vivendo. Não. O amor que nasce com Deus, o verdadeiro amor, ele dá. Mas dá com justiça com ordem, com disciplina. Por isso, Deus instituiu a família. O que, que é família? Você que ama a sua família, ou você que não tem família e gostaria de ter uma família, você que nasceu sem o referencial de família, mas você gosta de família, você vê a família, todo mundo quer família, é ou não é? Todo mundo quer família. Até os animais irracionais amam suas respectivas famílias. Lutam pelas suas respectivas famílias. Quanto mais o homem racional, o animal racional... Então, todo mundo quer família, todo mundo ama a família, todo mundo quer salvar sua família, todo mundo quer celebrar o dia das mães, o dia dos pais, o dia dos filhos. Digamos assim, amanhã vai vir isso aí. Mas é isso aí. Todo mundo quer família. Por quê? Porque todo mundo nasce com esse senso de amor unido à família, à ordem, à ordem, à disciplina, ao que é certo, que é justo. Então, quando lemos ontem aquele texto do profeta Ezequiel que diz que o justo no dia em que pecar, ele pode viver a vida toda na justiça, mas no dia, na hora, no momento, no segundo que ele pecar e não se converter e morrer, ele vai para o inferno. Por outro lado, o injusto que vive na injustiça toda a sua vida mas no último momento ele se arrepende, ele é salvo. Então, veja que grandeza de amor de Deus, que grandeza de justiça. Deus é justiça, Deus é honra, Deus é verdade. Então, quando uma pessoa quer, quer, almeja viver na justiça, e essa é uma das razões... Porque Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É justamente por isso, porque somente os que têm fome e sede de justiça vão ser fartos. Ah, com certeza. E por isso a gente prega o evangelho, para que os que têm fome. Os famintos e sedentos de justiça venham ser saciados e salvos. Quem não crê, paciência, vai fazer o quê? Vai fazer nada. Mas não vamos nos preocupar com quem não crê. Nós vamos nos preocupar com os famintos, os sedentos de justiça. Ah, por estes nós temos que trabalhar. E foi para estes que o Senhor Jesus nos enviou. Procurai as ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas. Ele não mandou procurar os lobos perdidos. Nem os cabritos perdidos. Nem os bodes. Não. Ele mandou buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. São aquelas pessoas que prezam os valores espirituais, que prezam os valores de Deus, os valores divinos, os valores da palavra dele, que é disciplina, ordem. Sobretudo, amor com justiça. Então, minha amiga e meu amigo, você se lembra, quando Jesus falou, Jesus disse assim, que quando ele fosse, ele enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Então, você pensa bem, quem está no mundo da desordem, quem vive no mundo da desordem e gosta e tem prazer nele, e mergulha cada vez mais fundo nele, não tem direito ao Espírito Santo. Mas quem está na lama da sujeira desse mundo e deseja, aspira família por exemplo, deseja, aspira ter um lar, ter a sua vida arrumada, deseja viver na justiça, na ordem, na disciplina da família, porque Deus é família. Deus é família. Deus é amor, mas Deus é família. Ele é pai e ele é filho e ele é Espírito Santo. Então, Deus instituiu a família seguindo o seu próprio princípio para que todos pudéssemos ter uma família um lar, mas essa família não é construída na base do amor sem vergonha do amor cheio de interesses pessoais, desejos e cobiças não, é em cima do amor puro a essência de Deus, que é o amor, com a justiça, com o que é certo, com o que é justo. Eu estava pensando nisso outro dia, e me lembrei de uma pessoa que disse, o bispo, eu recebi o Espírito Santo. E é interessante, porque quando eu recebi o Espírito Santo, eu fiquei com vergonha de jogar o papel no chão. Olha só, jogar um pedacinho de papel no chão. Eu joguei na caixa do lixo. Por quê? Porque não é certo você pegar o papel que você usou e jogar no chão. Você vai sujar. Agora, se você colocar na lata do lixo, então, você vai fazer o que é certo. É uma coisinha insignificante, mas já mostra que há uma disciplina, uma ordem, uma decência, uma conduta de justiça. É ou não é? Você já pensou se esse mundo fosse cheio de consideração como o dessa moça? Se o mundo fosse assim? Então não precisaria de exércitos porque não haveria guerra não precisaria de polícia, porque não haveria bandido ou coisa dessa natureza. Não. Você já pensou? <risos> o reino de Deus é assim, minha amiga. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é vida no Espírito Santo. Já farei demais. Amanhã vamos estar de volta aqui, mas... Só para você pensar, só para você raciocinar, preste atenção. Se você estiver inclinada, inclinado para o que não presta, você vai se tornar um lixo deste mundo. Se você estiver inclinado ou inclinado para o que é justo, para o que é certo, se você aspira viver na disciplina, na ordem, na justiça. Então, <risos> vamos dar as mãos e vamos caminhar juntos, porque todos nós que temos o referencial do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, desejamos isso, não é? Quem ama a Deus ama a justiça ama o amor e vive na fé Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus ah, desculpa deixa eu falar para vocês você conhece alguém com depressão? você conhece alguém com depressão? insônia medo, nervosismo constante dor de cabeça vevultos, ouve vozes pessoas que estão com as suas vidas estragadas confinadas ao inferno você conhece? Então traga essa pessoa neste domingo às nove e meia da manhã porque nós estaremos fazendo mutirão em todo o mundo em prol daqueles que vivem com a maldição da depressão. Tá bom? Por favor, tragam. Invista. Faça um favor a alguém e sobretudo a Deus que quer salvar essa gente. Deus abençoe e até amanhã. Amém. Quem sou eu para merecer Tão puro amor, quem sou eu pra ser a imagem do meu Deus, quem sou eu pra ter a mão que me segura? Sou tão pobre
1: criado. Meu nome é Ingrid. E hoje eu vim contar a dor da alma de uma pessoa que foi rejeitada. Eu venho de um lar destruído, no qual eu vi o meu pai indo embora de casa, ainda muito nova, e abandonando a minha mãe, eu e mais meus três irmãos. E nisso, sem ter condição, a minha mãe para estar tá criando a gente desempregada, a solução que ela tinha encontrado foi colocar a gente para vender chocolate na rua, eu e os meus três irmãos. Então, daí começou a minha frustração, aquela, aquele sentimento de abandono, de ver o meu pai tendo embora de casa e vendo minha mãe colocar a gente naquela situação. E assim eu fui desenvolvendo raiva. Daí eu passei a ser uma criança muito depressiva e muito amargurada. Essa dor dessa rejeição foi se transformando em raiva, e esse ódio só foi crescendo contra minha mãe. Por conta daquele desprezo, das palavras de maldição, eu passei na minha cabeça tentar matá-la dormindo. Foi quando uma noite eu peguei, esperei ela pegar no sono para pegar a faca e matar ela dormindo na cama. E foi quando, depois de outras surras, eu cheguei a parar num conselho tutelar aonde eu fiquei dentro de um abrigo. E nisso só foi me frustrando mais e a depressão só foi crescendo, o vazio, a amargura. A minha vontade era de morrer. Se eu morresse e acabar. E nisso foi quando eu fugi de dentro desse abrigo e voltei para dentro da minha casa depois de ter ouvido uma palavra lá dentro. Olha. Não tem jeito para você e daí foi quando eu comecei a envolver com mais amizade. Então se a juntava com uma turma de amigos e à noite ia para os pontos de ônibus fazer furto com as pessoas que estavam vindo do serviço, chegando da escola. Tudo era para o prazer, para se sentir um pouco melhor, para tentar é, tentar abafar um pouco aquela dor que eu sentia. Não entendi o porquê eu sentia aquela tristeza, aquele choro, aquele choro dolorido que eu vivia nas madrugadas. Então foi quando numa noite, numa festa, eu cheguei a usar lança e misturei isso com bebida. E foi quando eu perdi a consciência. E quando eu voltei à consciência, eu estava dentro de uma casa com pessoas que eu não conhecia. Então foi quando eu sofri o abuso. O meu fundo de poço foi quando eu subi naquele parapeito para se matar, porque eu não tinha, não, não via mais não via mais solução para mim. Então foi quando eu subi naquele parapeito para se jogar, não consegui se jogar dali, peguei remédios, cartelas de remédio, ingeri, nem sono me deu. Peguei a faca para cortar os pulsos, também não cortava. Então, foi quando eu sentei numa esquina e eu lembro que eu olhei para o céu e falei, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor existe, por que eu sofro desse jeito? Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ter essa vida que eu estou tendo. E foi quando eu me lembrei da, da Igreja Universal. Naquela noite, na igreja, eu sentei no salão esperando começar a reunião, estava sozinha e eu olhava para aquele altar e eu só chorava, chorava, chorava e quando deu início a reunião, eu saí dali outra pessoa, eu saí no meio da rua e eu falava comigo mesmo, rindo, rindo e falava assim, olha, parece que eu vou voar, parece que eu vou voar, porque todo aquele peso que eu carregava comigo, ele tinha sido tirado e eu não, nem não entendia. E foi ali que começou a minha caminhada da fé. E no domingo eu voltei, assistir a reunião, aí eu passei a participar das reuniões de sexta-feira de libertação, passei a ler o livro Orixás, Caboclos e Guias e ali eu comecei a entender o causador daquele sofrimento todo, da onde que vinha todo aquele sofrimento, e comecei a entender que não era minha mãe, mas era o mal que usava ela uma vez para fazer aquilo comigo. Eu entendi que eu tinha que perdoar, eu tinha que perdoar a minha mãe, então foi quando eu liberei o perdão para ela, né? Eu, eu, eu perdoei ela, um, eu nunca tive coragem, assim, de, de falar com ela em, tão intimamente assim. Então foi no dia que eu falei pra ela, assim, você me perdoa? E ela não entendeu por que eu falei aquilo, né? E depois que eu pedi perdão pra ela, foi quando eu decidi se batizar nas águas, deixar a velha criatura que eu era. Né? Aquela velha Ingrid. Então foi quando eu me batizei nas águas. Então foi quando eu passei a buscar pelo Espírito Santo. E toda noite eu ouvia a palavra amiga do bispo. E ele falava assim: "Você tem que nascer, você tem que Eu lembro de uma que me marcou muito. Que ele falava assim: "Você tem que ter o DNA tem que ter o DNA de Deus, se você não, não tiver o DNA dele, se você não nascer de novo, você não, não, vai, ser, não vai ser salva, não vai, não vai até o fim. Então foi numa vigília.
2: que Eu estava num canto de uma parede, eu não senti nada, não senti nenhuma sensação, mas eu ouvi aquela voz assim, eu sou teu pai, o pai que você não teve. E eu tive paz. Ali naquela madrugada eu soube o que era ter paz. Eu tive uma segurança que eu não estava mais sozinha, que eu não era mais só, mas tinha alguém comigo. E depois daquele dia tudo foi diferente na minha vida. Mas eu tinha um pai, um pai celestial. Eu passei a ter o DNA dele, como o bispo sempre falava. Não tem como explicar, não tem nenhuma sensação, não tem algo que você consiga explicar o que é o Espírito Santo, que é ter vida dentro de você, aquele buraco que eu tinha dentro de mim, eu não sei mais o que é isso.
1: Aquela Ingrid que era rancorosa, que tinha mágoas, ódio. Hoje eu sou uma Ingrid que sei perdoar. Eu aprendi a perdoar. Eu tenho paz dentro de mim. Eu durmo à noite. Hoje eu tenho bons olhos com a minha mãe. Hoje eu faço parte do grupo socioeducativo, que faz o trabalho com os menores infratores e dentro dos abrigos. Hoje eu tenho uma família né? aquela Ingrid que invejava a família dos outros. Hoje eu tenho a minha família que está na presença de Deus. A minha mãe hoje está na presença de Deus. O Espírito
2: Santo, a minha salvação é a minha esperança, que me faz levantar todo dia, que é o sorriso do meu rosto. A quem já perguntou para mim, você só vive rindo. Mas é por causa do Espírito Santo. Ele é a minha alegria, ele é o meu consolo, é o meu amigo.